0: Eh bien, bonjour et bienvenue dans Au-Delà du Live, le podcast qui analyse, qui scrute tous les sujets du numérique. Et je suis donc avec mon compère, Benoît. Bonjour, Benoît. Bonjour, Alain. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au-Delà du Live. Eh oui, sur lequel, en fait, on a justement... Tu as choisi, tu nous as proposé justement des sujets. Et sans plus attendre, on va voir quel est le premier sujet numérique qui a retenu l'attention de ce mois de mai.
1: Oui, alors Alain, le premier sujet, donc on va parler de la CNIL. CNI, on en avait déjà parlé euh, au cours de, de l'épisode précédent, Donc la Commission nationale de l'informatique des libertés, qui est chargée de veiller à l'application du RGPD, qui a formulé une demande auprès du secteur de l'enseignement supérieur et du monde de la recherche, afin que ces derniers utilisent davantage des alternatives européennes aux outils collaboratifs américains qui sont... Euh, plébiscité au sein de ces secteurs. Donc rapidement pour donner un peu de contexte, deux raisons sont à l'origine de cette demande. La première c'est une volonté générale d'accélérer la transformation numérique dans le dans le monde de l'enseignement et de la recherche, hein, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Et la deuxième raison bah, elle vient du fait que la CNIL a été saisie récemment par deux organismes, la conférence des grandes écoles d'un côté, donc la CGE, et la conférence des, des présidents d'universités CPU, justement sur la question de l'utilisation de solutions américaines qui bah, justement conduit au traitement d'une quantité considérable de données et dont certaines sont, sont très sensibles et ça touche autant des étudiants, des chercheurs que des enseignants et du personnel administratif. Donc moi ma question Alain elle est très simple, c'est qu'est-ce que tu penses déjà de cet appel dans sa globalité, dans, 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 dans sa nature et est-ce que tu penses que cet appel bah, pourra faire un peu bouger les lignes au sein du monde de la recherche et de l'enseignement
0: ah bah, écoute, tu as posé le. C'est intéressant, parce que comme on parle beaucoup de ces questions de souveraineté, tu l'as posé dans sa globalité. Mais la CNIL, elle n'a pas de sujet sur la problématique économique. La CNIL, elle a juste posé. Donc la CNIL, c'est une commission nationale informatique et liberté qui a défini, suite au RGPD, quelles sont les règles d'autorisation ou d'interdiction de transfert des données personnelles. C'est là-dessus qu'ils se sont prononcés, suite à justement la, la saisine des deux organismes dont tu as parlé. Et ce qu'a dit la CNIL, c'est simple c'est qu'en l'État, ce n'est pas légal, ce n'est pas légal de, d'utiliser des solutions, en particulier cloud américaines. Donc, ils ont cité, hein, d'ailleurs, ils ont dit euh, Google Docs pour toute la partie, justement, qu'utilisent beaucoup les, les étudiants ou euh, toutes les visios sur Teams, par exemple. Donc, la CNIL dit, c'est interdit. C'est pas la question de savoir si ça aide ou pas l'industrie, hein, justement. C'est ça, ça qu'il faut voir. La CNIL dit non, c'est interdit. Euh, et ça percute complètement le calendrier parce que dans le même temps, euh, le gouvernement a essayé de se dépatouiller de ça avec son fameux cloud de confiance, sur lequel, comme tu le sais, dans mes lives, j'ai été un petit peu critique parce que c'est un oui. cloud de confiance qui, a en fait, fait rentrer un peu le loup dans la bergerie. Et là, la CNIL, en autorité indépendante, dit bah non, 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 non. De toute façon, c'est interdit d'aller sur les cloud américains. Donc, c'est plutôt une interdiction. Et du coup, Évidemment, euh, les, les analystes, les gens extérieurs disent Ah, bah oui, ça serait bien d'être à moins dépendant. Tu vois, c est, c est la première partie de ce que tu as mis sur le, sur le tapis, c'est plutôt la conséquence de ce que fait la CNIL. Là, on est hors la loi. Donc, oui, euh, le, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est aujourd'hui euh, euh, mis un peu en, en corner. Il doit sortir des outils américains. Sinon, il est hors la loi. Ou alors, on considère que l'État a le droit d'être hors la loi, parce que tu comprends, pff, hein, on va pas se fatiguer. Tout ça parce que c'est gratuit. Donc, euh, bon, hein, on va pas payer pour, 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 pour être dans l'illégalité. Si on réfléchit profondément à ce qui s'est passé, l'État doit très vite réagir. Sinon, il donne finalement un blanc-seing à tous les gens qui bafouent la loi, parce que tu comprends... Hein. Hein, si c'est un truc gratuit, j'ai pas besoin de, 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 de respecter la loi, donc je vois pas pourquoi j'irais payer des pommes hein, aussi dans les supermarchés parce que c'est hein, ce gratuit, donc il est où le problème. Enfin, tu vois, il y a, y a un moment où là, l'État doit vraiment faire face à ses responsabilités. Et la bonne nouvelle, hein, c'est que je le dis à chaque fois, hein, c'est qu'il y a des alternatives. La facilité a été effectivement de prendre des outils gratuits, simples et facilement déployables, mais la réalité opérationnelle, c'est qu'il y a on, a, on faisait le point là avec, euh, avec un, un collègue là-dessus dans, dans le domaine, on a des outils pour faire de la visio, on a des outils pour faire du e-learning, on a des outils pour faire justement de la captation vidéo, on a des outils pour faire de l'édition collaborative en ligne, on a des outils pour faire de la gestion de classe, on a, on a, on a tous les outils aujourd'hui en Europe. Simplement, c'est que qu'ils sont des fois effectivement moins gratuits que ce que les GAFAM nous achètent en Pompant nos données. Donc, oui, il faut prendre un peu nos responsabilités. Donc, c'est un grand coup dans la mare, un grand pavé dans la mare, et moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle.
1: Merci, Alain, pour, pour ces éclaircissements. Et on va parler tout de suite d'un autre pavé dans la mare, puisqu'on va, on va rester dans le domaine des outils collaboratifs, en parlant de télétravail et intelligence collective essentiellement. Donc, on le sait, tu le sais, nous, enfin, nous le savons évidemment parce que chez Nespot on, on, on est dans ce domaine-là mais la crise sanitaire a largement a permis de populariser les outils collaboratifs au sein du monde professionnel hein, puisque mmh. ces derniers constituaient un peu le, le seul moyen que les entreprises avaient pour poursuivre leur activité dans, dans, dans un contexte qui était quand même extrêmement difficile, hein, il faut l'en le, connaître mais d'un côté, si ces outils bah, ils ont permis à des milliers et des milliers d'organisations de poursuivre leur activité, bah, ils présentent aussi leur lot, de, leur lot de, de, de défis à relever et notamment ce qui concerne l'intelligence collective, euh, puisque le fait d'embarquer ses collaborateurs dans un outil unique, bah ça, justement, amène les organisations à adapter leurs méthodes de partage et d'engagement collectif comment engager collectivement comment générer des idées collectivement euh, dans le dans le numérique et ça c'est euh, des questions que se posent beaucoup d'organisations à tel point qu'il y a un cabinet de conseil qui s'appelle Nov qui a développé une plateforme justement entièrement dédiée à l'intelligence collective massive multilingue et pour euh, je, je cite le fondateur Martin Duval favoriser la conversation entre le plus grand nombre et ainsi faire émerger grâce à un algorithme des idées actionnables mmh. donc euh, ce, ce concept si tu veux ce principe d'intelligence collective, tu en as déjà parlé plusieurs fois dans, 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 un, dans tes lives du vendredi J'aime même me souvenir qu'il y a quelques semaines tu avais parlé d'une étude justement où tu disais que l'intelligence collective n'arrivait pas à basculer dans, dans le numérique, qu'est-ce que tu penses globalement de cette problématique et comment d'après toi ben justement les professionnels peuvent procéder pour se réapproprier ces process qui semblent un petit peu perdus aujourd'hui
0: un vaste sujet alors déjà euh, je salue Martin Duval hein, qui est effectivement le fondateur de BlueNov, infatigable justement euh, sur ce, ce sujet-là euh, qui est effectivement une agence mais aussi ce qu'on appelle du conseil outillé euh, et qui travaille vraiment ces questions justement d'innovation collective donc euh, voilà j'en profite pour le saluer euh, par, par cette occasion alors en fait ce qu'il ce qu faut voir c'est que euh, t as, t as bien. moi je pense que effectivement le, le sujet est posé comme ça c'est-à-dire qu'on a à un moment donné un assèchement de cette intelligence collective ou en tout cas ressenti parce qu'on s'est retrouvé euh, dans un mode confiné avec tout d'un coup les visio à n'en plus finir qui étaient un peu très opérationnels et la peur que l'activité s'arrête, il ne faut pas oublier que ce qu'on avait peur c'est que le pays s'arrête, enfin, donc l'intelligence collective si tu veux, bon, on verra ça dans un deuxième temps, et en fait euh, ces outils donc, de visio sont aussi des outils qui assèchent l'intelligence collective quand on les utilise trop, tu vois, c est, c est au bout d'un moment c'est épuisant tu vois, parce que justement oui. on ne fait que ça et d'ailleurs les gens ont été épuisés, et face à ça, par contre, ce qui est hyper intéressant, déjà, c'est que euh, l'intelligence collective elle vient aussi du fait qu'à un moment donné, on pense aux autres. Et il se trouve qu'il y a un élément essentiel qui, par contre, doit nous, plutôt déjà, nous nous, nous rassurer, c'est que ce confinement a généré énormément de solidarité. Donc, s'il y a eu, justement, de, de beaucoup d'attention vis-à-vis des autres, c'est qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Et on l'a vu interprofessionnel, mais à l'intérieur des entreprises, les gens ont pensé aux autres et pas que à eux-mêmes. Hein. Les applaudissements en étaient, tu sais, qu'une man manifestation oui. qui montre bien ça. Bon. Donc ça, c'est plutôt qu'on avait un, un terreau favorable. Et la deuxième chose, c'est que, bah oui, les entreprises se sont dit, bah... Euh, si je reste dans mon modèle visio je ne vais pas pouvoir aller au-delà donc il y a eu tout un ensemble d'outils annexes qui ont été mis en place vis-à-vis euh, -vis de ça et donc c'est les outils bon, par exemple là, on parle de chez L'Oréal où effectivement il y a eu euh, d'équivalents de, de, de challenge d'idées pour qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce moment de confinement on pourrait penser aussi euh, il y a des exemples qui se avec la, la boîte Thales donc, on parle des grands groupes parce que souvent ils communiquent mais enfin, dans les petites boîtes ça s'est aussi beaucoup beaucoup passé euh, sur justement euh, la question de design thinking chez Thales euh, par exemple euh, la qui a mis en place un mécanisme de, de, justement de remonter bottom-up d'informations tu vois nous par exemple tu sais bien qu'à GenSpot on l'a fait nous on a fait quand même des collectifs où on a dit bon qu'est-ce qu'on fait face à ce confinement on s'est retrouvés tous ensemble et on a, on a essayé oui. de construire des choses donc l'intelligence collective elle a joué à plein et j'ai envie de dire quand on raconte ça on dit waouh ouais, mais, mais, mais 83% des employés disent qu'en fait cette intelligence collective elle est, elle est bloquée parce que le style de management des managers n'est pas à, adapté à ça donc, en fait, si tu reprends, tu vois, le, un peu de... En fait, on s'aperçoit que on a une entreprise qui a besoin de ça, qui le sent, qui le dit. Les RH ont été les premiers à le porter, d'ailleurs. Mmh. Mais... Euh, on a des outils, mais les managers ne se sentent pas en fait de prendre ces outils, ils ont peur d'être dépossédés euh, et de lancer tous ces éléments-là. Donc voilà où est le sujet. Est, euh, on est à un moment de l'histoire où, après ce choc, bah, finalement, euh, des gens comme Martin avec Blunov euh, ou d'autres euh, ont des outils justement pour, pour améliorer l'intelligence collective. Les grandes entreprises ou les grands dirigeants ont conscience de ça et les managers intermédiaires sont bloqués dans leur style de management. On parle de style, hein, il s'agit pas de... Et donc là, il y a un vrai sujet de fond sur, sur ce, ce changement culturel pour... Faire du manager, on va dire, euh, local, micro-management, euh, tourner vers les chiffres, etc. etc. Quelqu'un qui va être réfléchi en intelligence collective et plutôt en, 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 en coach qui va permettre en fait, à l'équipe de grandir. Et ça, effectivement, on a un basculement culturel euh, qui peut être celui à venir parce qu'il est, il est presque inexorable. Mmh. Mais en tout cas, aujourd'hui, 83% des employés trouvent que ce pas le cas, donc il y a du travail.
1: Oui, absolument. Le, le management, le, le, le style de management en télétravail un vaste sujet aussi euh, qui, a été, qui a été amené par la crise sanitaire et dont on aura l'occasion de, de reparler. Euh, maintenant, qu'on nous avons parlé solidarité, Alain, j'aimerais parler unité. Oh. L'idée est un petit peu la même, mais tu vas voir, on reste dans le domaine du numérique, bien sûr, puisqu'on va parler de portail. Alors, ça se passe en Lituanie, donc c'est un pays dont on ne parle pas, dont on parle pas, pas assez.
0: C'est un, un pays dont on parle pas assez, qui qu est un voilà. magnifique pays.
1: Exactement. Et euh, alors plus précisément donc dans la capitale, euh, dans sa capitale Vénus, au sein de laquelle donc la fondation Benedictas Gillis, j'espère que je l'ai bien prononcé, euh, désolé à nos à nos amis lituaniens si c'est pas le cas, euh, qui a créé tout simplement un portail interactif dont l'objectif est tout simplement bah, de permettre aux habitants de la ville de se connecter en temps réel à ceux de la ville de Lublin, euh, Lublin qui n'est pas une ville lituanienne pour le coup mais une ville polonaise qui est mmh. située à 600 km de là. Donc le principe de, de ces deux portails il est très très simple c'est que en fait l'un diffuse des images en temps réel de l'autre ville, la ville à laquelle euh, il est, euh, le portail est connecté. Donc, si tu veux, c'est une sorte de, de pont numérique qui est censé aider à repenser l'idée d'unité et à resserrer les liens entre les habitants malgré euh, bah, tout ce principe de, de, de distance, si tu veux, et de frontières. Donc, bah, là, on l'a vu le principe avec le principe d'intelligence collective. Hein, le, tout, tous les principes de collectif, d'unité, c'est des, des thèmes, c'est des sujets qui sont récurrents dans les débats, euh, puisque bah, justement, c'est là où euh, c'est le, les limites, un petit peu les obstacles posé par le télétravail et les, euh, les outils à distance. Qu'est-ce que tu penses de, de cette initiative Est-ce que pour toi, c'est un peu de la poudre aux yeux numérique, au sens, voilà, on met un, un nouveau concept un peu révolutionnaire en face des gens, ou est-ce qu'au contraire, pour toi, c'est une vraie bonne initiative qui œuvre dans le sens de, justement de, de cette quête de sens d'unité et de, de, de collectif
0: Alors déjà, je voudrais juste prolonger, parce que euh, je voudrais que nos auditeurs euh, ferment les yeux, alors que justement, il faut avoir les yeux ouverts face à cette, cette expérience. Ce fameux portail, hein, ce qu'il faut voir, hein, c'est que justement, le, le, la prouesse aussi technologique, parce que derrière, il y a un peu de techno, c'est un, un écran géant en, en ce qu'on appelle 1-1, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la même dimension que ce qui se passe de l'autre côté. Donc, vous imaginez, vous êtes dans la gare et là, vous voyez ce qui se passe à 600 km, mais vous vous, vous rapprochez de cet écran et vous pouvez parler aux gens qui sont de l'autre côté. Donc, en fait, c'est vraiment une, aussi... On est en pleine science-fiction dans ces portails immersifs dans lesquels on voit souvent ça dans les, dans les films de SF. Alors, euh, ce, quand les méchants attaquent les autres, ils, ils se parlent comme ça, avec des systèmes euh, à distance. Donc là, c'est plutôt pour la paix. Euh, donc, déjà, tu sais, je, je, je redonnais cette dimension euh, science-fiction qui est derrière. Et, et pour moi, ce n'est pas du tout un gadget. Hein. On est... Euh, il y a un terme qui est beaucoup venu dans l'action du télétravail, c'est l'action de l'hybridation. Ah oui, hybridé. parce qu'en fait, c'est quoi hybridé C'est, euh, bah oui, je travaille de chez moi, mais en fait, je vais au travail, mais les autres collègues sont loin, donc tout ça est hybride. Il n'y a plus de télétravail ou euh, au bureau. Euh, ben là, on est dans l'hybridation du réel. C'est-à-dire que dans la même, et en plus dans un truc plutôt B2C, grande conso, c'est-à-dire c'est une gare, est, on est dans l'espace le, dans, dans le, oui. public. Euh, donc ça n'a pas une finalité euh, productive, etc. Donc, euh, donc effectivement, on est là pour créer de l'unité, créer du beau peut-être aussi, créer aussi de la de la poésie, euh, créer du lien. Et donc, c'est très fort, en fait, euh, ce, ce concept. Parce que c'est l'idée que euh, ce qui était avant un monde euh, qui était peut-être disjoint par le territoire eh bien, peut redevenir très, 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 très euh, euh, rapproché, cohérent, et voire même construire justement des nouvelles alliances euh, au-delà du territoire à travers ces, ces, ces logiques de. de d'être à côté des gens hein, parce qu'en fait on, on vit à côté d'eux alors qu'ils sont à 600 km donc c'est très profond et je pense que ça ça préfigure euh, l'hybridation radicale qui va arriver dans, no dans notre société euh, une hybridation euh, euh, qui fait que de chez soi ou de, du bureau ou dans un parc euh, ou dans une gare on pourra euh, finalement commuter partout dans le monde, euh, mais avec justement une nouvelle géopolitique qui va se mettre en place. Pourquoi la Lituanie Pourquoi la Pologne Par exemple, c'est intéressant de creuser. Hein, pourquoi ils n'ont pas été en Australie et voir les, euh, les surfeurs tu, mmh, tu, tu vois Donc, il y a un choix politique immédiat dans savoir ce que tu connectes, parce que, bon, le dispositif technologique est lourd, donc on, donc on imagine on va pas connecter tout partout tout de suite. Donc, les choix de ces éléments-là, c'est comme les gares, tu vois, les gares sont des éléments infiniment politiques et de construction ensuite du territoire. Donc, ces portails-là qui, qui pourraient faire florès peuvent devenir, justement, une... Une, une nouvelle façon de construire le monde je finirai juste en disant que cette technologie là qui est un peu massive parce que là c'est de très grands écrans etc en fait mmh. est en train d'arriver de, de, et je sais que Samsung travaille à ça mais pour justement la maison euh, avec l'équivalent d'un portail euh, ce qu'on appelle un 1 donc euh, de la taille d'un grand miroir quoi, on va dire, sur lequel tu peux te mettre mettons 1, 2, 3 personnes une petite famille quoi, euh, mmh. et qu'en face tu peux avoir des gens qui sont là euh, juste à côté de toi donc on voit bien que cette cette hybridation, elle est elle est en marche et ça va être quelque chose à mon avis de, euh, qui peut bouleverser notre rapport social et le rapport au monde.
1: Mais écoute, on, on suivra ça de très près, et si on peut euh, se dégoter un miroir pour euh, pour euh, de parler à nos collaborateurs chez Jamespot, écoute, moi je suis preneur, Alain, ce sera ce sera avec moi. Miroir, un mon beau miroir, <rire> moi exactement. qui est le plus connecté <rire> du numérique. <rire> c'est exactement ça. Alors bon, le, le sujet suivant, bon ça c'est c'est un sujet plus global dans lequel on, on va pas se on va pas se mentir, tu tu baignes un peu dedans depuis plusieurs semaines et à et raison hein, parce que c'est c'est véritablement un sujet d'actualité. Euh, donc, il y a trois semaines, dans ton live du vendredi, tu abordais la nouvelle stratégie du gouvernement concernant les technologies du cloud, donc la stratégie nationale voilà, pour, pour faire en sorte que le, la France se dote d'une souveraineté euh, éco économique et numérique. Là, on mm -hmm. sait que les, les deux termes sont très liés en ce moment. Tu nous as ensuite parlé la semaine suivante du projet cloud bleu qui est né de la collaboration entre Orange et Capgemini, puis de celui de Thales et Atos et eh bien figure-toi que je viens peut-être aujourd'hui clôturer cette saga incroyable sur la souveraineté numérique Alain puisque un autre acteur vient de rentrer dans l'arène euh, je pense te connaissances que tu as dû voir passer l'information donc il s'agit mmh. de Bouygues Telecom mmh. qui a annoncé récemment le lancement de son offre Cloud qui sera baptisée OnCloud euh, donc une offre qui reste aujourd'hui on, on, on le précise un petit peu nébuleuse voilà il n'y a pas vraiment de politique de prix c'est pas encore tout à, fait, tout à fait net ça reste encore en construction mais on sait déjà que la particularité de cette, de cette offre sera de s'adresser spécifiquement aux PME et aux ETI qui souhaitent justement migrer dans le cloud. Donc moi, si je te parle de ce sujet-là, c'est très simple, parce que j'ai souvenir dans, dans, dans ton live que tu dis justement voilà, c'était essentiellement des grands comptes qui collaboraient entre eux, qui, voilà, qui, qui, qui tâchaient de, de créer un mouvement au sein du monde numérique. Euh, qu'est-ce que tu penses justement de l'arrivée de, de cet acteur sur le, bah, sur le marché du cloud Et qu'est-ce que tu penses justement de ses spécificités de s'adresser aux PME et aux ETI plutôt que justement aux gros mastodontes euh, du marché mmh.
0: Alors, si, si on prend... Euh, donc, bienvenue au club euh, Bouygues euh, Télécom, effectivement, dans le monde du cloud. Il euh, y a plusieurs dimensions. Euh, tu me dis, ah, euh, c'est effectivement les grandes entreprises qui se parlent entre elles, etc. Euh, en fait, euh, le cloud, il, il concerne tout le monde. Simplement, c'est qu'en France, on, on s'en plaint euh, souvent, on dit hein, souvent qu'on est jacobin euh, et pas assez girondin, donc c'est qu'on est trop centralisé. Bah, c'est qu'en fait, les décisions viennent souvent d'en haut. Et là, c'est les cas typique, C'est-à-dire que le cloud existe dans le monde entier depuis des années, et la France était en retard euh, là-dessus, hein, sur cette prise de conscience de basculer dans le cloud, que ce soit pour les PME, ti ou grands comptes. Et là, il a fallu que l'État, plus le Sigref plus donc, les grandes entreprises, Sigref hein, c'est les DSI, des grandes entreprises, plus le MEDEF, donc ouais, bien, tout ce qui fait la, la force de la France, les, ce que j'ai appelé les grands garçons, tu vois, les, les grandes personnes, euh, siffle le fait que ça y est, il faut aller dans le cloud et avec cette logique de confiance, bon, très discutable, hein, comme je l'ai expliqué dans mes lives, mais en tout cas, au moins, ça donne un signal de départ, et qu'est-ce qui se passe bah, Tout le monde y va si tu veux et, y compris sur des segments différents donc euh, oui ça concerne, ça concerne bah, les grandes personnes se sont mis d'accord tout d'un coup tout le monde suit bon ça c'est bah, point numéro un point numéro deux faut-il aller dans le cloud bah évidemment aujourd'hui c'est la tendance euh, et la capacité aujourd'hui numérique elle est là c'est comme si on avait dit dans les années 90 faut-il avoir un micro-ordinateur ah non il faut rester avec <rire> des gros ordinateurs qui puent dans les, bah, les sous-sols bah non et, et donc oui on a eu euh, 30 ans de micro-ordinateur euh, c'est comme si on avait dit faut-il un smartphone ah, bah non on va garder euh, un, un minitel et puis moi, je vais avoir une ligne fixe parce que, quand même, au moins, j'aime bien les fils. Bon, OK. Donc, on est dans la même chose sur le cloud. Après concernant Bouygues, j'ai envie de dire, euh, tu dis ça clôt la saga. Hum, hum, comme tu le sais dans les sagas, par exemple de, de, oui. de Star Wars, ils en ont fait trois. Hein, moi, moi j'avais fait ça quand j'étais quand, j étais, quand j étais jeune, parce que moi je les ai vus quand j'étais jeune, monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé Hop, ah, ils nous ont rajouté du avant, du après, du préquel, du à côté, etc. Donc en <rire> fait, ce n'est que le début. Et il faut pas oublier qu'il y a encore d'autres acteurs qui ne sont pas encore manifestés. Euh, je citerai au tableau SFR. Alors SFR, qu'est-ce que tu vas faire Parce que SFR, qu'est-ce que tu vas faire C'est important parce qu'il fait partie quand même des opérateurs. Et il avait fait partie de ceux qui s'étaient lancés à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, dans l'aventure Numergy, hein, qui avait été le cloud souverain 2015 et qui a été un bel euh, bah, échec. Donc, je pense qu'effectivement, SFR réfléchir à deux fois. D'ailleurs, Bouygues, là, on le voit bien, il, il est, il est véléitaire mais enfin, hein, il n'a pas donné une offre, euh, effectivement, il se positionne pour ça. Euh, et puis, il y a également euh, l'autre opérateur que tout le monde connaît, qui est donc Free, qui va aussi euh, prendre une position vis-à-vis -vis de ça. Et je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant avec euh, euh, Bouygues, Free et et SFR, c'est que ce sont trois acteurs qui vont aussi aller sur les segments de marché qui sont peut-être aujourd'hui les plus en croissance. Bah, D'ailleurs, c'est ceux sur lesquels nous, on est, hein, les ETI, les PME, sur lesquels on voit très bien cette croissance. Les grands comptes étant aujourd'hui euh, tous sous domination américaine, mais euh, à tel point qu'ils en sont des fois même à oublier euh, leur survie stratégique à moyen terme. Mais bon, écoute, hein, moi, je ne peux pas sauver le CAC 40 à sa place. Euh, mais euh, d'une certaine manière... Les ETI sont beaucoup plus pragmatiques sur ces questions-là, mais en retard aussi. Bah, tu vois, il y a un effet euh, d'accélération. De, 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 Donc, je pense que Bouygues a bien raison d'y aller. Euh, par contre, il faut qu'il quitte son monde de telco basique, euh, enfin, basique, c'est difficile les telcos. Attention, quand je dis ça, c'est que c'est une fonction simple, mais euh, vu de l'usage, mais qui est très compliqué à mettre en œuvre. Tu vois, je ne sais pas du tout mmh, oui, qu'on comprenne oui, bien. Hein. Euh, D'ailleurs, plus les choses sont simples, plus elles sont compliquées. Tu prends l'électricité. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de prendre l'électricité. Euh, au coup, on arrive à le faire. Euh, bon, bah, c'est basique l'électricité. en as, t'en as pas. Enfin, tu vois, on ne va pas, pas m'égoter. Donc, un peu la même chose sur les telcos et sur, le, sur tout ce qui est aujourd'hui réseau. Mais par contre, donc il faut que tout ce petit monde euh, monte évidemment vers le logiciel, hein, de la même façon que euh, Bleu euh, monte avec Microsoft. Et je pense qu'effectivement, nos amis euh, Bouygues, SFR, Free, etc., auraient à mon avis, mais ça c'est ça, ça, plutôt une bonne idée, de ne pas aller euh, se jeter dans les bras américains parce que sinon, il y aura aucune différentielle compétitif. Donc euh, effectivement, ils, sont, ils ont plutôt intérêt à aller voir ailleurs, en particulier chez les Européens, parce que c'est là aussi il y a une forte demande.
1: Merci Alain. Oui, quand tu dis la, la saga est loin d'être terminée, on suit ça de très très près chez Jamespot tous ces mouvements euh, passionnants au sein du monde numérique. Hein. Et oui, on je continue. suis ton, je suis ton cloud. <rire> Exactement. Ça, peut-être qu'on va avoir droit à encore une quinzaine de préquels et euh, et 150 spin-offs sur cette saga numérique. Nous verrons bien. Mais voilà, c'est un reste, ça reste une, un feuilleton très très intéressant à suivre pour le coup. Alors, pour le prochain sujet, Alain, donc toujours évidemment transformation digitale justement et euh, des RH. Voilà. On va, parler, on va parler des DRH, puisque l'édition 2021 donc, du baromètre des DRH, qui est une enquête réalisée en partenariat avec donc, trois sociétés, le groupe de conseil et de courtage grâce à voix, Willy Stower Watson. Que j'espère avoir bien prononcé là également, le groupe et réseaux de professionnels RHM et la société de conseil ABV Group, qui met tout simplement en évidence l'implication de la fonction RH dans la transformation digitale des entreprises et mmh. justement l'intérêt des DRH pour la modernisation de leur métier. Alors, comme vous le savez, au-delà du live, on présente, euh, voilà, c'est pas du tout la première fois qu'on présente des, une étude. Euh, on vous invite, comme toujours, à aller la voir si ça vous intéresse. Pour revenir rapidement sur les chiffres qui sont présentés, bah, déjà, premier constat, et euh, qui fait plaisir, la transformation digitale reste une priorité majeure pour 35% des entreprises représentées dans l'étude. Donc il y a 120 DRH qui ont été interrogés, euh, la majorité, donc 88%, c'est un score soviétique, estime que leur rôle implique de soutenir et d'accompagner cette transformation, les deux tiers en faisant même une priorité absolue. Pour euh, 71% d'entre eux, euh, cet objectif passe par la mise en place d'une culture qui favorise à la fois l'innovation et l'agilité. Mmh. Et plus d'un sur deux, donc 53%, considèrent également la dématérialisation des tâches et la robotisation comme des leviers essentiels. Enfin, pour terminer, plus d'un tiers, donc 34%, évoquent l'intelligence artificielle et la même proportion mentionne les plateformes de recrutement et de gestion des talents donc voilà différents chiffres euh, différents chiffres Alain si tu veux je pourrais évidemment te les, euh, te, te, te les relire qu'est-ce que tu penses de tout ça est-ce que euh, te, là aussi également euh, une fois n'est pas coutume tu, tu avais parlé de ce sujet dans un de tes dans un de tes lives du vendredi en disant que justement le rôle des RH était, euh, était mm. quand même très 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 important est-ce que tu penses qu'il bah, y a eu justement récemment eu un effet de bascule du côté des DRH vis-à-vis de la transformation euh, digitale
0: ouais, complètement mais, mais le, 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 déjà bienvenue euh, au club pour les RH euh, sur cette transformation digitale pour lequel là je pense que maintenant il y a un vrai amour et non pas j'ai envie de dire une espèce d'y aller un peu arc il y, a, il, y a un, il y a un phénomène pour moi double. D'un côté, euh, il y a eu toute la transformation des SIRH, hein, donc toute la gestion des talents, etc., sur qui il y a eu un gros, gros boulot de fait par les éditeurs logiciels. Euh, je pense à des gens comme Talentsoft, par exemple, ou à des gens comme Lucas, euh, par exemple, que, que, je, que je salue par ailleurs, euh, qui ont fait un gros boulot pour arriver justement aujourd'hui à, à, à ce que les RH et des outils, mais vraiment top. Quoi. Et en même temps, hop, qu'est-ce qui se passe Confinement, etc., télétravail. Donc, si tu veux, tout d'un coup, les RH, on leur dit bah « Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ?» qu qu fait enfin, Tout d'un coup, il y a eu une urgence de, de, mmh. de réagir. Et donc, ça, c'est super. Et effectivement, basculement, 66, allez, deux tiers priorité justement à la transfo digitale. Et ce n'est que le début, parce que la suite, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'expérience employée. Hein, C'est-à-dire, je pense le parcours de l'employé, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive le matin, déjà quand il arrive la première fois dans l'entreprise, le onboarding, etc., et que ce ne soit pas un processus administratif. C'est même, le même travail qu'on a eu, c'est marrant dans le, dans le monde du web. quoi Dans le monde du web, à un moment donné, on, le client on l'emmène dans son Customer Journey et on essaye de ne pas faire qu'on lui demande tout de suite de remplir un compte avec carte bleue parce que si tu veux ça donne pas envie d'acheter tu vois. et quand tu regardes tous les parcours aujourd'hui ont été beaucoup travaillé là-dessus et les RH sont exactement là-dessus alors c'est là on va retrouver tous les outils qu'on appelait avant Intranet mais on n'emploie plus ce terme parce qu'il a un peu euh, il, est, il, a, enfin, il reste vrai mais il reste un peu daté ou le, le, plutôt il est intemporel Intranet voilà on va dire oui. comme ça euh, et donc on parle plutôt d'expérience euh, d'employé de, de euh, qui correspond justement à ça et c'est les RH et je confirme on les revoit en masse et c'est très bien qu'ils s'en occupent après, attention, mi RH, attention, parce qu'effectivement, il y a en même temps le monde avec les sirènes de l'intelligence artificielle, mais attention, parce que justement, toute la valeur euh, RH, c'est quand même les ressources humaines, ce n'est pas les ressources machines, sinon vous êtes les RM, euh, donc euh, c'est autre chose. Et, et donc, les ressources humaines s'intéressent à l'humain. Et donc, l'IA, attention, parce que toute, toute la logique derrière l'IA, c'est de remplacer les humains. Il faut quand même dire les choses. Euh, là où en, en vrai, ce qu'amènent justement les outils de type, on a parlé d'intelligence collective, euh, d'outils réseaux sociaux, euh, toutes ces problématiques-là, c'est des problématiques justement sociales, tournées vers l'humain. Euh, voilà, nous, on dit souvent, euh, c'est notre mantra, remettre l'humain au cœur des systèmes d'information. Alors, ce n'est pas pour mettre de l'IA qui va les virer. Donc, attention aux RH, je leur dis, euh, la transformation digitale, il y a une transformation digitale technique, euh, sur les datas très profondes où effectivement il y a un rôle d'optimisation des process mais souvent c'est des process de, de production des process d'extraction des process de transformation et par contre euh, tout ce qui est RH il faut au contraire aller vers la socialisation plus d'humains de, 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 plus d'émotions et moins pas la partie justement d'automatisation à tout craint sinon alors, sinon, ce n'est pas compliqué. La RH, on va vous dire, OK, vous êtes, après avoir été euh, ceux qui, pendant les années 2000, étaient vus comme les gens qui faisaient des plans sociaux, bah là, vous allez être les gens qui font des plans sociaux pour l'IA. Donc, je pense que là-dessus, il y a une vraie euh, conscience à prendre de la part des RH, mais en tout cas, ceux que, qu on, que nous, on, on côtoie, ont bien conscience de ça. Mais on voit bien que dans la presse, l'IA revient toujours comme un mantra, euh, parce qu'il y a une espèce de fascination, évidemment. Euh, mais, mais je pense que les RH ont ont une vocation à aller chercher justement la valeur dans l'humain et non pas dans l'intelligence artificielle.
1: Merci Alain, S sans transition, je te propose de parler au, de, de passer au dernier et, et ultime oui, sujet. Et le dernier de... sujet oui, que j'attends oui, à chaque fois. C'est ce l'info <rire>
0: insolite, le <rire> sujet que tu nous as déniché et que mais, qui est insolite justement. Alors euh, je suis euh, je suis tout impatient de l'entendre.
1: Et <rire> eh ben écoute, alors j'aurais pu, il est vrai, choisir le celui des, des des portails de Lituanie parce que ça a quand même un côté, comme tu l'as dit, très euh, très science-fiction. Mais là, on est quelque, quelque chose sur beaucoup beaucoup de beaucoup plus simple en fait sur sur le principe, mais que je trouve tout, tout aussi intéressant, c'est euh, tout simplement le compte Twitter de la gendarmerie des Vosges. Donc euh, et plus précisément le gendarme donc Brice Mangou euh, qui fait passer des messages de prévention, mais pas d'une manière classique, puisqu'il le fait en ayant recours à son compte Twitter, au compte Twitter de la gendarmerie euh, et en proposant une communication décalée via des tweets amusants. Donc je je t'en lis un, je t'en ai pris un. Donc, afin de rassurer les conducteurs hésitants, nous vous confirmons que les clignotants ne contiennent ni lactose, ni gluten, ni huile de palme, et ne sont pas alcoolisés. Vous pouvez donc les consommer sans modération. Donc <rire> Tu vois, voilà, un exemple de, de tweet assez euh, assez décalé, assez amusant. Et euh, le gendarme expliquait cette initiative par la phrase suivante euh, « Nous proposons une proximité numérique qui correspond finalement à la proximité physique que l'ensemble des gendarmes proposent à leurs concitoyens.
0: Et... » Eh bien, tu sais quoi, Benoît Je me suis abonné au compte Twitter de la gendarmerie des Rouges. Vos... Et Oui Et tu sais, tu sais qu'en plus, parce que ben moi, je suis très sensible, à... mais, mais effectivement, elle, elle, elle mérite cette info insolite, parce que moi, je suis très sensible à ça. Je viens juste de, 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 tu vois, de parler au RH en disant, mais regardez le côté humain. Et effectivement, ce gendarme, il a tout compris. Il a tout compris. Les gendarmes... Moi, tu sais, je viens de la campagne, je viens du Poitou. Effectivement, c'est les gendarmes, c'était pas les policiers avant que j'arrive à Paris. Ben, les gendarmes, ils sont effectivement de proximité. Ils connaissent tout le monde. Alors après, euh, et donc il euh, y a un côté, euh, c'est des gens euh, comme toi et moi, on discute, c'est pas justement la force de l'ordre avec des trucs, c'est avec... pas les Robocop, quoi. Et donc, d'une certaine manière, ils ont aussi, euh, de temps en temps, l'humour comme arme. Bien sûr. Et, et, et quand euh, t'as un, un mec, moi, dans mon bled, euh, qui, qui avait un peu trop bu, euh, qu'est-ce qu'il vaut mieux Le mettre en tôle et euh, voilà, ou alors euh, lui faire une blague euh, ben, pour que justement, il comprenne que là, il est en train d'emmerder tout le monde, faut qu'il rentre chez lui. Bon, et eh ben, oui, oui. neuf fois sur 10 ben oui, ben voilà, euh, comme on dit, euh, hein, la, la proximité, c'est ça. Donc moi, je dis bravo <rire> à la gendarmerie des Vosges. Euh, et, et, et moi, je trouve que ça ne désacralise pas du tout l'institution, parce que justement, ils restent dans leur mission, qui est une mission de pédagogie. Donc euh, moi, je dis bravo euh, à ça. Et euh, je l'ai vu hein, parler, effectivement, le, le, le gendarme, que je trouvais très, très...
1: Euh, il, a, voilà,
0: il a tout compris, il est très précis, et donc ça fait plaisir à voir, voilà.
1: Voilà, ouais, effectivement, puis bel, bel exemple de l'usage de, 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 de numérique justement pour, pour servir le monde réel. Hein. C est, c est, voilà. Il n'y a pas que des sujets vraiment très 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 insolites au-delà du live, on vous met un peu aussi de, de réalité qui fait, qui fait plaisir. Et donc, euh, bah là, c'est le sujet qui va clôturer notre 13e épisode. Déjà. Eh ben oui, ben voilà, on arrive
0: d'ailleurs au bout de l'émission. Je vois, il est 29 minutes et 43 secondes, donc on est vraiment dans les temps et dans les 15 dernières secondes qui nous restent, ben, encore un plaisir. Merci Benoît d'avoir préparé euh, tous ces dossiers parce qu'effectivement à chaque fois on, on travaille un peu l'actualité merci à toi on se retrouve euh, donc euh, à la fois donc, euh, dans les lives du vendredi live vidéo à 15h suivi maintenant sur Clubhouse sur lequel on fait justement un, un after the live dans Clubhouse où j'ai le plaisir d'avoir des invités qui viennent commenter les sujets et puis effectivement au-delà du live comme tous les mois où on reprend les, les sujets d'actualité avec un peu plus de recul merci encore à toi Benoît et je vous dis à la semaine prochaine et au mois prochain
1: Merci Alain, à bientôt.